0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der erste Teil der dreiteiligen Mehrserie von George Norwood mit dem Titel Das Evangelium nach Abraham. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich begrüße euch alle. Das ist das erste Mal, dass ich eine Videoaufnahme mache. Ich hoffe, dass ich toll aussehe, aber darum geht es nicht. Meine Absicht, mein Herzensanliegen hier bei diesem Beitrag und zwar in dieser Reihe, dieser Serie, äh, Deeper nennen wir das. Meine Absicht ist, meinen Herrn Jesus Christus Ehre zu geben. Ich bin Alt Testament, ich lebe im Alten Testament und ich will, dass wir Jesus besser verstehen, anhand der Texte, der, 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 der Texte im Alten Testament, die über Abraham reden. Vor allem Kapitel 22, Kapitel 14 und auch Kapitel, Kapitel 15. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, der erste Satz, der uns begegnet, ist Buch der Geschickte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wenn wir eine Person kennenlernen, kennenlernen wollen, ist es wichtig, dass wir seine Familie kennenlernen, dass wir seinen Hintergrund kennenlernen. Und ich möchte behaupten, dass wir die Bedeutung Jesu Christi, die Anliegen der Schreiber des Neuen Testamentes, sowohl der Evangelisten als auch der Schreiber der Briefe von Paulus, nicht verstehen können, ohne Abraham oder mindestens ein paar zentrale Abraham-Texte zu, zu verstehen. Heute merkte ich mit euch zusammen Kapitel 22 in Genesis bewegen, gedanklich. Ich merkte, dass wir Zugang bekommen oder unser Verständnis vertiefen zu diesem, zu diesem prägenden Kapitel im in, in prägenden Ereignis in dem Leben Abrahams. Da, wir nennen das vielleicht uh, Opfergang nach Maria, wo Abraham uh, diese ja, Bitte, Anweisung von Gott bekommen hat, freilich, abstrus, uh, Opere deinen Sohn, den Verheißenen, den du liebst. Eine sehr schwierige Stelle im Alten Testament äh, bestimmt kaum zugänglich äh, wenn, wenn man nicht ähm, vertraut ist mit biblischen Denken und ziemlich einmalig in der Schrift. Der Opfergang nach Maria für Abraham ist aber sehr prägend für unser Verständnis des Neuen Testamentes. Das ist eine geschickte wo es darum geht, dass ein Vater den Sohn, den er liebt, als Opfer darbringen muss, ist eine Geschichte, wo das, was zunächst einmal ähm, am Ende scheint, unmöglich scheint, ähm, aus Versagen scheint oder aus Enttäuschung scheint, am Ende doch was Gutes ist. Es Ist eine Erzählung, wo Abraham, der Freund Gottes, Jesus, das Lamm Gottes, sieht. In einigen Stellen des Neuen Testamentes, wo über Jesus geredet wird, kommt das Verbum sehen sehr stark vor. Ich möchte kurz ein paar Stellen durchgehen und dann nennen wir uns den Kapitel 22 würde ich sagen typische Stellen, klassische Stellen die wichtige Aussagen machen über Jesus sind zum Beispiel Hebräerbrief Hebräer Kapitel 12 Vers 2, der erste Teil des Verses die klassische Aussage, wir wollen irgendwie ähm, mit Ausdauer den Lauf laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und vorende des Glaubens. Ich möchte unterstreichen für uns mental die, dieses Tunwert, äh, Tunwort, äh, indem wir hinschauen, also hinschauen auf Jesus Christus. Eine andere Stelle, Jesus sagt in Kapitel 8, in Johannes Evangelium, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Also hinschauen auf Jesus, ja, uns nicht hinbewegen zu Jesus, sagte der Schreiber von hin Hinschauen auf Jesus hier Jesus sagt Abraham sah meinen Tag und freute sich, dass ihn sah, gesagt hat, ja Abraham hat meinen Tag erlebt, so meinte. Sah, das Sehen ist sehr wichtig. Und dann als letztes Beispiel für dieses Sehen, äh, die christologische Bedeutung von Sehen für die Schreiber des Neuen Testamentes, die Bibelstelle, die man äh, argumentieren kann, vielleicht die wichtigste Stelle ist, im Blick auf Jesus Christus zusammengebaut, in einem Satz, wie der Kirchenvater uh, Oregonis das auch gesagt hat. Der wichtigste Satz, oder die Botschaft der Bibel, in einem Satz finden wir in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 29, griechisch, idu uh, uh, to, to the you, ho iron to Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und der Vorteil für diesen Satz, ich lese jetzt den Glanz, im ganzen Vers, dass wir merken, wie Sehen eine Rolle spielt in diesem Satz. Also sie tat am folgenden Tag sieht Johannes Jesus zu sie kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe das Lamm Gottes. Lasst uns das Lamm Gottes in Kapitel 22 Genesis des Alten Testamentes sehen. Hier habe ich das Kapitel vor mir und ich lese das vor. Ein Vers nach dem anderen werde einfach anhalten und mit euch einfach ein paar Dinge teilen, die mir einfallen. Ganz simpel, und ich vertraue, dass wir mit der Zeit zurückkommen. Ich zitiere, und ich glaube, ich werde hier die Elbefelder-Übersetzung abrufen, weil Elbefelder sehr nah am Text ist. Es gibt Vorteile und Nachteile, aber für heute, wir arbeiten mit einer deutsche Übersetzung, Elbefelder. Zitat: Wir sind jetzt in Genesis Kapitel 22, der sogenannte Opfergang nach Moria. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen Einzigen den du lieb hast, den Izaak. Und siehe hin in das Land Moria. Land Moria, Moria, das ist eine, eine Nominalbildung von Werbung Raa mit M vorne, und es ist eine Ortsangabe. Und es das heißt so viel wie Ort des Sehens des Herrn. Ort des Sehens des Herrn. Und jetzt... Ab diesem Punkt werden wir merken, in diesem Text gibt es ein Leitmotiv, wie in einem Film, wo eine gewisse, eine gewisse um, um, Melodie vorkommt in der Musik, in einem Film, wenn ein gewisser Charakter, uh, eine gewisse Person auftaucht oder sowas. So in diesem Text, die, 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 die Bibel ist wunderschön, ja? und uh, vor allem im Urtext, wenn man uh, das Vorrecht hat, in Urtext zu lesen, und das ist jetzt ein, ein, ein Motiv. Jetzt. Und jetzt, Hintergrund, Motiv in diesem Text ist das Sehen. Und Moria heißt, Moria heißt argumentiert von äh, Hebräischen, Nomenalbildung und so weiter, Ort des Sehens des Herrn. Ja, Nim und den Ra'a und den Ja Moria. Das ist natürlich äh, auch eine Region, wo es Berge gibt. Und so der Satz heißt, und nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebt hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Also Gott weiß ganz genau, dass Abraham seinen Sohn liebt. Das ist der einzige Sohn. Natürlich ist klar, hier sind die Deutungen christologisch, also Profigurato Jesu Christi. Als Christus lebe ich das als Deutung auf Jesus Christus. Und in das Land Moria und opere ihn dort, Schock natürlich, opere ihn dort als Brandopfer auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Also in Moria, in Moria gibt es Berge, es gibt auch anscheinend einen zentralen Berg, Moria. Das ist übrigens, man kann es auch lesen im Alten Testament, das ist die Stelle, wo David. Den, ähm, den, den diese Antenne von Aruna gekauft hat und wo letztlich der Tempel gebaut worden ist und wir können auch wir ja, haben äh, das durch den Kopf gehen lassen es gibt eine starke Möglichkeit wie in der muslimischen äh, oder islamischen Religionsgesellschaft äh, auch gesagt wird dass der Tempelberg äh, letztlich der Ort ist wo also das heißt, der Ort, der eine große Rolle gespielt hat in der Kreuzung Jesu Christi, letztlich auch der Ort ist, wo Abraham seinen einzigen Sohn geopfert hat. Lass mich das einfach ähm, bewusst ein bisschen diffus sagen, wir würden es nicht konkret, 100% festlegen, aber der Ort, wo je, also Golgitta, äh, ist in der Nähe, mindestens in der Nähe von diesem Ort, wo Abraham seinen einzigen Sohn zu ähm, Opfer gebracht hat. So jetzt merken wir die christologische ähm, Inhalte, die in diesem Text ähm, zu finden sind. Ja, geht zu diesem Berg, den ich dir nennen werde in der Zukunft. Da machte sich Abraham früh auf am Morgen, sattete seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac hier gibt es nichts mehr zu lachen. Und er spartete Holz zum Brandopfer. Er machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Der ist vier jetzt. Und am dritten Tag, also am dritten Tag, erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Abraham sah von ferne. Abraham, äh, Jesus sagt, Abraham hat meinen Tag, meine Zeit gesehen. Das sagte Abraham zu seinen Knechten. Bleibt ihr mit dem Eso, Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Nun der Satz, so unwahrscheinlich wie er ist, der Satz spürt eine wichtige Wohle für diese Erzählung. Ja, die, das, das Alte Testament sagt manchmal sehr wichtige Dinge minimalistisch in, einem, in ein oder zwei Worten. Also er sagt, ihr bleibt hier, ich nehme den Isaak, wir werden dahin gehen, wir werden, äh, nicht dachavu, wir werden anbeten, das pass wahrscheinlich nicht das deutsche Wort anbeten, wir werden uns beugen und Gott anerkennen. Postgenese leisten und wir werden zu euch zurückkehren. Ja, Das ist deutlich da in der Schrift, das ist hundertprozentig da. Wir werden dort äh, anbeten und wir werden dann anschließend äh, zu euch äh, zurückkehren. Ja, falls es irgendjemand interessiert, interessiert wie Nishtachabe Menashuva Alecha Pass mir auf, Abraham ist kurz bevor ein unsagbarer Gehorsamstat zu, zu verbringen, unverstellbar, ab, abstrus ohne Ende, den, den verheißen Sohn zu, zu, zu opfern. Er kann es kaum über die Lippen bringen. Um, er aber uh, er sagt seinen Mitarbeitern, die mit dabei sind: Bleibt hier, wir gehen dorthin wir werden uns beugen und die Herrschaft Gottes Anerkennung und dann wir werden auch zurückkehren. Hat Abraham seine Mitarbeiter angelogen? Was ist hier los? Und gerade hier an dieser Stelle, ich möchte ähm, die Stelle äh, oder die Frage stellen an unsere at lehrer oder at professoren ähm, der äh, Paulus zuerst, Paulus zuerst, Paulus betont von dieser Stelle Folgendes: ähm, ähm, Er wählt von Abraham, der unser alle Vater ist, die glauben. Und er sagt von ihm, ja, wie geschrieben steht: Gott hat Abraham gesagt, ich habe dich zu Vater von vielen Nationen gesetzt. Und vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und es nichts sein ruft wie wenn es da wäre. Okay, es geht mir darum, diese Aussage, Abraham glaubte, dass Gott die Toten lebendig macht. Wir sind natürlich schockiert und fixiert, traumatisiert, wenn ich das sagen darf, von dieser Aussage, Gehe nach Moria und opfe den Sohn, den du liebst. Oh man, ja. Aber für Paulus und für den Schreiber von Hebräer hier, die sind fixiert, die sind fasziniert, die, sind, äh, die bewundern, die sehen darin, Abraham glaubte eigentlich, dass Isaac doch leben würde. Auch wenn Isaak stirbt, wird er leben. Und für Paulus, Professor Rabbi Paulus und für den Schreiben von Hebräer, das ist ein Zeugnis des Auferstehungsglaubens von Abraham er glaubte, dass Gott die Toten auferwecken kann. Äh, Hebräer Kapitel 17 und 18 hier. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaac dargebracht und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt wurde, er war in Isaacs so deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing, im Vergleich mit Jesus Christus. So, für die Schreiber des Neuen Testamentes, mindestens Paulus und der Schreiber der Hebräer, Sie sehen hier äh, äh, einen Aspekt des Glaubens Abrahams. Gla Abraham glaubte, dass Isaac wieder auferstehen würde. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Und jetzt kommt eine Szene, Das ist, mehr, 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 mehr die Worte. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Der Sohn soll selbst geopfert werden. Und er sagt, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Was sagt Abraham? Was sagt er seinem Sohn? Denn er bereit ist, seine Liebe zu ihm zu überwinden und ihn zum opfern, weil er glaubt, dass Gott ihn wieder aus dem Toten auferweckt wird. Entschuldigung, ich muss das auf der sagen. Aber Abraham... Elohim Yere lo Hasel Ola beni. Da sagte Abraham, Gott wird sich als das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Jere, das Wort sehen. Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer zu, zu, äh, aufgehen auf Ola, ein, ein Opfer, das aufgeht. Ersehen, mein Sohn wieder das Leitmotiv sehen, sehen, sehen. Und Gott wird sich ein Lamm. Gott, ja, er weiß, eigentlich soll Isaak sterben, eigentlich die Menschheit haben irgendwie durch den Sünderbau ihre, ihre uh, recht auf uh, ewiges Leben uh, verwirrt, aber Gott wird ein Lamm ersehen. Freunde, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich gehe weiter mit dem Text hier. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schickte das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac, der Sohn war nicht jung, war kein Baby übrigens, war schon ein teenie Alter oder so, und äh, das ist auch gehorsam von Isaac, wie der, der gehorsam geblieben ist bis zum und Kreuz. Und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Wenn ich mich recht entsinne, das Wort für Holz, Hebräisch, Et. Und das Wort, äh, f, äh, ja, Holz, Holz, okay, Deutung auf Kreuz. Lass mich das einfach so sagen. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlagen sehr hart. Da rief ihm der Engel des Herrn von Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, Jeneni, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus, nach dem Jungen, und tue ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, und du, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, und ich will auch sagen, mal pastoral theologisch, ich behaupte, so hart wie das ist, äh, falls du noch bei Happy Clappy bist und dein Wandel mit Gott, äh, lass dich nicht stören, aber manche von uns wissen, es gibt einen Moment in einem jeden Leben, wo man was sehr Kostbares auf den Altar legen muss. Und das verlangt Gott. Und ich will gehorsam sein wie Abraham. Und ich bitte dich, Möge Gott, bitte Gott, möge Gott dir diesen Gehorsam geben. Und Freunde, der Tag ist kein Spaß. Und der Tag ist traumatisierend. Taum Aber Abraham und Paulus und der Schreiber von Brea und meine Wenigkeit glaubt an den, der den Toten auferweckt. Leg es auf den Altar. Du wirst nicht leer ausgehen. Das ist eine kurze mini predigt mitten in der Bibelstudie hier, Entschuldigung, bin bewegt von dem Text. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp und seinen Hörnern festgehalten. Da, da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstatt seines Sohnes als Brandopfer. Also wieder Abraham sieht was. Ja, er sieht was. Und was sieht er? und ich, ich habe gedacht ja das ist interessant es sieht hier einen Widder also nicht ein Schaf es sieht einen Widder like Unterschied ich bin kein Tierarzt und ich bin kein Biologe aber ein paar Worte kann ich verstehen und das Wort Schaf und das Wort Widder sind zwei verschiedene Worte warum ich hätte gerne einen Text so geschrieben und Abraham sah ein Schaf und wandte hin und opferte das Schaf nee es steht hier wieder Warum? Warum? Freunde, der Text sagt nicht Schaf, sondern wieder weil das Schaf noch kommt siehe das Lamm Gottes das die Sünde der Welt wegnimmt Jesus Christus der das Lamm wenn Abraham sagt Gott wird ein Lamm für sich ersehen, mein Sohn das Lamm ist nicht der Widder. Der Widder ist gekommen. Abraham ist dankbar, glaub mir. Alles gut ausgegangen. Aber das Lamm kommt noch. Und das Lamm ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Adonai Yerah, es gibt ein Lied, Adonai Yerah, ja, der, der Herr wird es sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen, das funktioniert sehr gut auf Deutsch übrigens, das Hebräische, hier ist eine Stelle, die wirklich super auf Deutsch funktioniert, das gerade nicht so auf Englisch. Der Herr wird ersehen. Das Wort sehen, das wir sehen, ist dabei. Der Herr wird ersehen. Und es geht in diesem Text um das Lamm Gottes, aber es geht auch darum, dass man was sieht. Und Abraham, Abraham, der Sohn, eine zentrale Rolle spielt in der Schrift. Er hat das gesehen. Der hat gesehen. Es wird ein Tag kommen, wo der Vater seinen geliebten Sohn als Opfer für die Welt dargeben muss. Es wird aber sein, dass das Opfer des Lagen Gottes sein wird, so dass alle seine Nachkommen nicht sterben müssen. Es wird aber auch den Isaac zurückkommen. Es wird sein Sohn wiedergegeben, den Isaac Abraham im Gleichnis und Jesus Christus. Isaac ist nicht umgebracht worden, übrigens. Gott hat ihn davon abgehalten. Und äh, Gott hat äh, Abraham davon abgehalten. Und man denkt, ja, vielleicht, äh, Moment, Abraham glaubte, warum lautet der Text nicht so? Und Abraham stach das Messer in Dings von, von Isaac und, und Isaac starb und dann ist er auferstanden. Nein, wie das Lamm. Der, der Witter ist nicht das Lamm. Das Lamm kommt erst mit Jesus, auch mit Isaac. Isaac ist nicht aus den Toten auferstanden, sondern das bleibt reserviert für Jesus Christus, der lebt, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und so, ich verstehe ein bisschen, warum der Text so ist. Die Abraham war bereit, Isaac war bereit. Abraham wusste, Isaac wird auferstehen. Aber Gott sagt, stopp, wir brauchen das nicht machen. Die Auferstehung ist reserviert für den, der sein Leben gibt für die Welt. I do, ho am nos tu siu ho iron, die, ham die du kosmos sieh, das Lamm Gottes, das ist die Sonne der Welt Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal von Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast. Gott weiß, wovon er redet. Abraham ist sein Freund. Gott und Abraham, und muss auch sagen mit Tränen, manche Eltern verstehen, was das heißt, ein Kind das dazugeben und Gehorsam. Abraham ist nicht leer ausgegangen. Der Vater ist nicht leer ausgegangen. Und du, mein Liebes, mein, mein Freund, Papa oder Mama, die ein Kind so loslassen musste, du wirst eines Tages nicht mehr ausgehen. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus saureich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihre Feinde Besitz nehmen, also sie werden siegreich sein. Und in deinem Samen wird sich segnen alle Nationen der Erde. Deshalb bin ich hier, aus dem Goim. Ich darf hier sein, weil ich glaube an diesen Nachkommen Abrahams, des Sohnes Davids, Jesu Christi. Das ist der erste Satz des Neuen Testamentes. Geschickte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. So, die ganze Welt wird gesegnet sein in deinem Sohn Jesus, Jetzt letzter Satz aus der Erzählung. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach schäbe und Abraham ließ sich in schäbe Quelle der Verheißung, nieder. Und Abraham kehrte zu den Knechten zurück. Dann wie Yashiv Abraham ohne er kehrte zurück, wie er gesagt hat. Okay, was ich heute hier mit uns bewegen wollte, ich wollte, dass wir uh, einfach ein bisschen das sehen. Es kann sein, nein, ich glaube, ich habe alle stangen erwähnt, die ich erwähnen wollte für diese Zeit. In dieser Reihe, in dieser Serie, es geht darum, dass wir das Engeme Jesu Christi verstehen anhand zentraler Abraham-Texte, Kapitel 14, Kapitel 15, aber auch Kapitel 22 heute. Und in Kapitel 22 es geht es darum, es ist eine Erzählung, wo ein Vater seinen einzelnen, einz, einzelnen, einzig geborenen Sohn äh, geopfert hat, sodass großes Leben, für, für, durch die Nachkommen geschieht ist eine Geschichte, wo alles zunächst einmal scheint am Ende unruiniert zu sein aber doch äh, also alles scheint zunächst ruiniert zu sein aber am Ende äh, Gott hat doch äh, die Verheißung aufrechterhalten, erhalten er ist treu und ist eine Geschichte über das Sehen, nicht nur den Abraham, einen alten Mann, der da äh, äh, merkwürdige Dinge, sonderbare Dinge erlebt mit Gott, sondern ein Mann, der glaubt, dass der, der eine Verheißung gibt, es auch erfüllen wird, einhalten wird, glaubt, dass der Sohn leben wird, glaubt an das Lamm, das Gott ersehen wird. Freunde, Seht, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das die Sünde der Welt nimmt, Jesus Christus, der Sohn des Davids, der Sohn des Abrahams.